0: 当地时间五月二号，欧盟对外关系和安全政策最高代表莫盖里尼发表声明表示，美国单方面启动一九九六年赫尔姆斯伯顿法案的第三条，违反国际法，欧盟将会采取一切适当措施予以反击。莫盖里尼在声明中表示，美国的举动违反了一九九七年和一九九八年欧美协定中所做的承诺。特朗普政府要对古巴采取的制裁将会造成不必要的摩擦，破坏跨太平洋关系中的信任和可预测性。欧盟还认为，美国单方面限制性措施在域外的适用违反了国际法。欧盟或将会申诉到世贸组织，并且启动对冲美国域外法权的阻断法令。路透社报道，阻断法令可以使在美国被起诉的欧盟公司在欧盟法院向美国索赔人追偿任何损失。据早前的报道，美国国务院是在三月十九号启动《一九九六赫尔姆斯伯顿法案》第三条部分内容。这个法案授权美国公民就古巴革命政府没收其财产向联邦法院起诉古巴以及第三国企业，也就是那些利用古巴政府在一九五九年革命期间国有化的财产进行。经营的企业，从一九九六年到现在，迫于其他国家的压力，历任美国总统都是在每隔六个月延续一次暂停执行该法第三条的决议，而特朗普政府没有延续这一惯例
1: 。呃，这个事情表面上看是美国和欧洲、和欧盟之间的这个矛盾和摩擦似乎有激化的可能，原因是古巴。但是把这个事儿聊清呢，恐怕得从历史上说。嗯，两对儿啊，一个是美国和古巴之间的问题和矛盾。古巴当年就是卡斯特罗了，卡斯特罗革命嘛。呃，在刚开始的时候，美国和卡斯特罗关系还没那么糟，他甚至还邀请过卡斯特罗到美国去转一转啊，嗯，说访问有。但是后来双方关系僵了，呃，美国的就是中情局什么的还曾经，等于说策划。就古巴的一些所谓流亡者，就是呃反对革命的这帮人呢，想搞一个猪安登陆什么的，推翻古巴的政权，当然没有得逞。而古巴呢，感受到自己的危险，因为它很小，美国又很近，所以古巴等于向苏联靠拢。这就后来出了著名的一九六二年的古巴导弹危机，就是苏联把自己的核导弹偷偷部署到古巴去，因为它射程短，是吧？放到古巴就够得着美国了。作为什么呢？作为美国在自己的盟友，比如在土耳其或者在意大利部署导弹，针对苏联，呃，等于说是一个回应。但这个事儿被美国人给发觉了，所以美国就怒了，就封锁古巴的海岸，逼着苏联把导弹撤走。双方一系列的这个博弈之后吧，苏联是把导弹撤走了。所以从表面上看，似乎苏联是就所谓怂了啊，软了。但实际上呢，双方是有秘密协定的，主要是两条吧。一个是美国，你把相应的导弹你也得给我撤走。美国等于说后来也撤了。再就是美国，你得承诺不能入侵古巴，呃，美国也承诺了，还好，嗯，到现在其实也没有真正的入侵古巴。当然说，采用各种方式，就是经济封锁之类的，呃，这是一个。就美国和古巴这关系一直就不好。到了奥巴马时代，最后最后了，奥巴马快下台的时候呢，这个关系有了调整，好了一点吧。但是等于说，这这这被窝还没捂热乎呢，特朗普上台，和古巴的关系又回到冰点。这是一个关系啊。另外还有一个关系就是古巴和谁呢？和委内瑞拉，嗯，因为查韦斯，他已经去世了。当年的那个总统哈、啊，他和卡斯托罗关系非常好。有人讲叫什么父子关系、师生关系。就查韦斯认为呢，卡斯托罗本身是自己的老师啊，父辈嘛，人家跟美国斗啊，作为一个师长啊，一直这个腰杆很硬，坚持下来不容易。古巴确实到现在没有投降，不容易、呃。那查韦斯就向他学。但查韦斯比卡斯罗好在哪儿呢？他有油。它确实有油，所以当年就是国际油价比较高，而且就是委内瑞拉日子过得不错的时候，查韦斯当然就给古巴很多的帮助，就给你燃料援助。而古巴也有自己的优势，比如它医疗系统比较好，就像查韦斯呢，呃，就像委内瑞拉就进行这方面的援助，双方就是，呃，取长补短啊，各取所需，呃，就是互相支持，是这么一个关系。那你看这个等于三个国家哈，《三国演义》哈，古巴和委内瑞拉关系好。那美国当然就不爽，美国是既恨古巴又恨委内瑞拉，他们俩又有大的火热，就是这么一个格局。但是时意势移，形势发生了变化。一个是查韦斯也好，呃，包括卡斯罗也好，都已坐骨。那现在委内瑞拉呢，是实际上处于一个内乱的边缘，因为前不久在四月三十号吧，有一次未遂的政变。嗯、呃、嗯，就是他不有一个叫瓜伊多自封总统，得到美国的支持，他是跑到一个空军基地。说有一帮军人拥戴他，呃，搞了讲话，要推翻马杜罗的统治。当然，这个事情很快就是被制止了，就是所谓政变的话是没有成功。但是这个事情确实让整个世界感到很忧虑，所以从联合国到很多国家都站出来，就是说别打啊，别闹啊，不要出现流血事件啊，咱们和平对话好不好？是这么一个状况。而这个时候，你看啊，美国一个是一如既往的在支持那个瓜伊多。就是希望委内瑞拉发生政权的更迭，同时呢，他认为古巴一直在援助委内瑞拉，嗯，甚至他说，古巴你派兵了，你派兵进入委内瑞拉支持马杜罗这个政府了，古巴说我没有，我没派。另一方面，古巴现在经济倒是疲软，就是说是不是自顾不暇，是不是真的想帮也是心有余而力不足，很可能是这么一个状况。但在这个时候，你看，美国除了在这个委内瑞拉在。在折腾以外呢，对古巴也在收紧交索，等于说加强制裁，也在动手。刚才你讲了，他这个法案呢，这里面第三条，历任美国总统，哎呀，不对,对，再再再拖一拖，拖一拖，就等于说是没有实施。因为一旦实施，他不只是针对古巴了，在古巴做生意的很多企业，就是欧洲企业吧，可能会就殃及池鱼，所以不愿意惹这个麻烦。到了特朗普，还真不是这样，就就就就干了。这一下子，欧洲人就毛了，就不愿意了，因为很可能让欧洲的企业受损。你看，在委内瑞拉这个问题上，大多数国家，包括欧洲，哈，呃，典型的是德国。另外，像俄罗斯就不用说了，美国的邻国像墨西哥，这都是比较坚定的认为就是和平解决，对话，不要打，不要有流血事件，基本上都是这个态度。而美国这时候嚷嚷说：“我打算派兵，啊，我不排除武力干预委内瑞拉的这个内政，他不排除这个。”那大家当然就就反对，甚至俄罗斯。就关键时刻站出来说，在联合国内啊，我说我们是尊重联合国宪章的啊，所以我们现在站出来就振臂欲呼，大家有兴趣的啊，尊重宪章的啊，就是站在正义一方的，咱们凑一块儿搞个小组吧。咱们要什么呢？呼吁要、啊、和平的来解决这个问题，就是委内拉事态哈、啊，不要打内战，不要出这个流血事件啊。另外，我们要阻止美国军事干预，这种可能性断然不能有，这是他的这个状况。那你看这个乱局，我们再理一下。一个是美国对委内瑞拉这个宪政权，就马杜罗这个宪政权。之前马杜罗多多少少也对美国表达过善意，就能对话什么的。美国是不接招的，是想颠覆掉的，就是推这个瓜伊多，这是一个。再就是呢，因为他认为古巴一直，包括现在依然在支持委内瑞拉，孤立委内瑞拉的政策可能实施的不是很理想，那就也给给古巴来一下，好吧。所以就对古巴进行了这样一个制裁，而这个制裁翻回来让欧盟感到很不爽，对，因为他的企业可能会受伤害，所以欧盟就站出来说我不同意，你要真这么干的话，不排除我要报复，嗯，你伤害我，我就伤害你嘛，咱们彼此伤害吧，就是这么一个乱局
0: 。那刚才我们说到了委内瑞拉现在国内是不稳定的，而且也说到了美国对。古巴实施制裁，那么在这种状况之下，古巴是否会出现严重的危机？另外就是我们刚才说到，美国的制裁影响到了欧盟的利益，那么欧盟的这个反制措施能否让美国有所顾忌
1: ？呃，我个人以为啊，这是纯属个人的猜测。一个是美国有没有必要真的动用军事手段去干预委内瑞拉的内政？我倒觉得他不必，他能做的可以是什么呢？致使自己的一些就所谓马仔。白手套就是委内拉周边的一些国家，你比如哥伦比亚等等这些国家和美国关系还好，甚至言听计从，由他们出面呢去介入委内拉的这个内政可能性似乎更大。当然这些国家谁也不傻，是不是真的愿意做这个事情做这个白手套另说啊。但是美国直接进行军事干预的话，我觉得难度是很大的。这个难度一呢，我们讲从全球范围内。你就明目张胆的，我看你们家不顺眼，我就干预干预去。嗯，这个恐怕，这确实于国际法、于呃联合国的宪章、于这些东西基本的这个规则、国际关系的规则，那是一个违背，这是冒天下的大不韪的事情。这个事情，你说你敢不敢做？你做了之后，这个世界会变得更混乱，没有秩序。包括你以后再想有什么事情发表看法、发号施令，那就不灵了。你带头违背？你想当年联合国怎么搞起来的？那确实富兰克林罗斯福起了很重要的作用。现在等于说你给自己挖坟掘墓，这个不是一个聪明的办法。这是一个。第二个呢，就算是特朗普说我就要用兵，我就用，甚至也不排除他动用总统的这个权利，可以在短时间内的调动军队。但是像民主党就是他的对头，在美国国内政治这个环境里，大家也是不能接受的，会打断他，会阻止他，通过各种方式制约他。因为没必要嘛，你为这个事情派美国大兵去，再死个把人，就有点得不偿失。所以现在看来，我觉得美国方面更多的是什么呢？是是炸，就是敲诈的那个诈，是在炸你、吓唬你。那如果你一下子就软了，嗯，就担心这个可怕的后果了，你就接受现实了，那也许是美国人更愿意达到的一种一种结果，就是不战而屈人之兵，就是造势，这可能是最理想的。但是不管怎么说，美国现在的做法呢，总的来说是违规的。这个规呢，有大规有小规。大规，我想还是从，呃，国际关系的基本准则联合国宪章啊，从这个层面。所谓小规呢，美国和欧盟就和欧洲国家之间，刚才你谈到了，它是有一系列的约定的。因为以前是盟友，关系也不错。以前的状况是，美国振臂一呼。欧洲小弟就跟啊，以前一直是这样，最近这几年不听话了啊，但是以前的那个约定还在，那你现在肆无忌惮说什么就是什么，说不算就不算，那欧洲人怎么受得了？更何况就特朗普上台以来吧，和欧洲的关系一直不是那么理想，不管是从这钢铁和铝的关税啊，到伊朗问题啊，等等等等，到古巴，这都是很不爽的事情。所以，哎，还有包括波音。波音和空客，就是政府给补贴那个事情，在这个 WTO 不也闹吗？嗯，这一系列的问题其实都还没有一个解决。那这个事情只是其中之一，所以如果美国真要动的话，不排除欧洲也玩真的，因为确实憋了很久了。